0: you ですね聖書の歌詞はまあいささか何と言いましょうかこう全体を通してまあ率直に言って何だこれはというですねまあそういう印象を覚える方も多いかもしれませんまあ特にですね書き出しからしてもいささか過激ですよね19章の一節は私はダビデを殺すのだとですねえそういうまあ殺人の宣言から始まるというです、ね、聖書の中でこんな箇所があるとでもちろんです、ね、ここに至ってしまうには、まあ、突然です、ね、真空状態の中にぽっとこの発言が出たわけじゃなくてもう積もり積もったです、ね、ものがあるわけですよねでそれはもう私たちすでに見てきたところですが18章までのところで見ましたように、まあ、イスラエルという国に初代の王様としてサウルがいましてでその国に、まあ、彗星のように現れたと言っていいと思いますが、国をですね、侵略の危機から救った勇士のダビデという若者がおりました。で、サウラ、次第にですね、このダビデの存在に警戒心を持つようになるわけです。勇士が現れてくれてよかった。これからも彼は活躍してくれるだろう。よかったって言って喜ぶよりはですね、むしろ、この男がいると、私の王位が危うくなる。そういうですね、疑いとまた、猜疑心にとらわれていってしまうんですよね。でいつしかそれは敵意になり、その敵意は憎悪となり、また憎悪は最終的には殺意になってしまう。でサウラは最初、ですな、ね、んとかしてこのダビデを敵軍との戦闘の中で、まあ、戦死したようにまあうまく見せかけようともくろんだわけですがあえなく失敗し、まあ、それどころか自分の実の娘をこのダビデにです、ね、嫁として与えなくてはならないですが義理の息子として迎えれなければならない、まあ、そんな状態になってしまったわけですよね、まあ、やることなすことうまくいかないというのが18章までの。サールですでもう焦るわけです。で焦ったですね、サウルが選んだ道が何かというと、今日の19章にあるように、もうこうなった以上、私が自ら手を下すしかないっていうですね、そういうところでありますね。それで、この殺,殺害予告というものが登場してくるわけです。でサウルがいかに余裕がなかったかというのはですね、まあそんなですね、あの男を殺すぞっていうね、とんでもないことですけれども、それをまあ19章1節にありますように、部下や息子たち全員にですね語った、公然と語ったというところに現れてじゃしかし、唯一ですね、このヨナタンだけは、息子のヨナタンだけは違う反応をした。まあ、それが初めのところですが、もう一度1節からのところにします。サウルはダビデを殺すことを息子ヨナタンやケラへの全部に告げた。しかしサウルの子ヨナタンはダビデを非常に愛していたそれでヨナタンはダビデに告げていった私の父サウルあなたを殺そうとしていますそれで明日の朝は注意して隠れ場にとどまり身を隠していてください私はあなたのいる野原に出て行って父のそばに立ちあなたのことについて父に話しましょう何か分かったらあなたに知らせましょうまあこう言ってくれるわけですしかし、ヨナタンはですね、こんなことをしなくてはならない義理っていうのは何もないわけですよね。ただ、ヨナタンはダビデに対する友情と愛、まあ、この愛っていうのはですね、えー、自分と同じほどにダビデを大切に思っていたと、そういう意味ですけども、まあ、その愛をですね、動機として彼を救おうとしている。でどうやったかというと、こういう方法ですよね。まず、ヨナタンが父親のサウルをノッパラにですね、散歩でも行きませんかと、連れ出すわけです。でそのところにダビデはですね、茂みの中に身を隠して隠れています。で歩きながらですね、えー、ヨナタンとサウルが何を話しているかというのは聞こえるようにしておくわけですよね。そういうですね、巧妙なやり方をとる。なんでこんなですね、まあ、一見するとまどろっこしいことをやるかというとですね、わかりました、ダビデさん。私が父親のですね、考えをちょっと聞いてきますから。かかくしかしか、父親はこんなことを考えていますよ。私が聞いたんですから、間違いないですよって、ですね結果だけを伝えたっていいわけですよ。しかし、ヨナタンはです、ね、立場としては王様の息子であり、王子であります。父親がですねダビデを殺すと言われて、まあ、板挟みであります。親友と親友を取るのか、父親を取るのか、板挟みになる。で苦悩の結果、ですね王の顔につかないとも限らないのではないか。まあ、ダビデがですね、もしや心配するかもしれない。まあ、そうなっても、そうなるのも無理はないから、そういう心配をしなくていいように、こやりとりを全部ダビデが見えるところで、聞こえるところでやろう。そういうふうに配慮したってことなんですよね。ダビデが聞こえる場所で。やり取りが見える場所でサウルの本音をですね聞き出しましょうって、そういうですね配慮なんですよね、ここまでやるかっていうほど、ヨナタンはサウルとダビデの間を何とかして取り持ちたい、何とかして和解したい、それがですね本当のものであることを分かるようにしてあげたい、そこまで,ですね友のために配慮してあげているわけです。でしかし、間を取りなすといっても、ヨナタはですね、まあ、野球の審判のように、A チームと B チームと、どちらのチームにも私は肩入れしませんよ。中立の立場から判断しますよ。って、そういうですね、取りなし方をしているんじゃないですよね。明らかにヨナタはダビデの方を愛し、ダビデのためになることを一番大事に考えていますね。父親の考え、父親の願いよりも、友のですね、ダビデの願いを私の願いとするっていうことなんですで。これはですね、考えられないことをやっている。ヨナタは先ほども言いましたように王子であります。王位継承者なんですね。で一方のダビデというのはその王位継承者の自分にとっては明らかにその座を脅かすものなんですよ。まあですから、この世の中の常識で言うならば、ヨナタは、ね、ミスね、みすみす自分の王位をですね、危うくするような、そういう男を助けているんですね。明らかに非常識。ところがですね、ヨナタはそれを当たり前のように行うんであります。自分の損得ということを考えていたら、こんなことはできないし、しない方がいいんです。何もそんな馬鹿正直にしなくていいじゃないですか。ダビデの命運はもう尽きたそういうふうにですね世の中のではあれば考えるところですよね王子なんですから自分のしかし彼はそういう自分の損得に一切死んでいた純粋な友情と愛からダビデに接していたということです私たちはまず目を留めたいのはこのヨナタンの姿であります私たちクリスチャンというのは本来はこういう愛を持って人と人との間の和解を実現するそういう死者になれるとそういうはずのものでありますなぜかというと私たちのために主イエス・キリストがそうしてくださったからでありますイエス様がですね私たちのためにあれほどのことをですねしなければならないえですね責任も義務も本来はなかっったと言っていいでしょうしかしそれにもかかわらず神の御子であり神である主イエス・キリストが私たちのために自分自身をまるで何でもないものであるかのように奴隷であるかのようにして仕えるものとなってくださってそして命までも捧げて私たちを天の父と和解させてくださったのであります。それゆえに私たちは永遠の命をいただくことができたちょうどヨナタンがですね自分のことを一切考えずにある意味で捨て身の取りなしによってダビデの命を救おうとしたそのことを私は思い起こさせると思うんですですからヨナタンの姿というのはイエス様が私たちの旅に成してくださったことの一種のマヤジというか味見というかそんなですね姿を見ると思うんですよねでは実際にですねヨナタンがこの父親のサウルにですね取りなしたその取りなしのやり方というのはどういうふうにしてなされたのかそれもまたとても興味深い方法でありますが4節からのところですヨナタンは父サウルにダビデの良いことを話し父に言った「王よあなたのしもべダビデについて罪を犯さないでください」彼はあなたに対して罪を犯してはいません。かえって彼のしたことはあなたにとって,非常とっては非常な益となっています。彼が自分の命を懸けてペリシュ人を撃ったので、主は大勝利をイスラエル全体にもたらしてくださったのです。あなたはそれを見て喜ばれました。なぜ何の理由もなくダビデを殺し、罪のない者の血を流して罪を犯そうとされるのですか。サウルはヨナタンの言うことを聞き入れた。サウルは誓った。主は生きておられる。あれれはは殺されることはないそれでヨナタはダビデを呼んでこのことのすべてを告げたヨナタがダビデをサウルのところに連れていったのでダビデは以前のようにサウルに仕えることになったヨナタの,この父親のサウルに対する取りなしというのはですねただ単にですねああこのダビデなんと素晴らしいことかと言ってですねもうとにかくまあ褒め殺しというかまあ褒めちぎるというそういうやり方をしたんじゃない。また、お父さん、ああいう旅では使える男ですよ。あの彼を失ったらどうなんですか大変な損失です。まあ、そういうのはです、ね、損得の話をしているんでもない。あるいはまた、お父さん、お父さん、ね、誤解です、誤解です。誤解なんですよ。誤解のもとを解,解いてください。まあ、そんなふうにです、ね、くどくどと説明したんでもない。私たちはですね、こう和解しようとするとき、まあそういうふうなことをよくやりがちですね。問題の根本はこれだから。この問題の根本を取り除けば解決するんだって感じるんですね。まあこの場合はダビデに対するサウルの悪い感情、その悪い印象を取り除いてさえあげれば問題解決するんだって考えがちですが、しかしヨナタンはですね、そういうことをしていない。ヨナタンがしていることは何かというとですね、まず4節にありますようにあなたの主妹のダビデについて罪を犯さないでくださいということです罪を犯さないでくださいと言ってるんですですからヨナタンがしいることはまず第一にですねもしお父さんもしあなたがこのことをすればとんでもない罪を犯すことになってしまうんですよ私はそれが心配なんですって言うんです心配を表すっていうことですそして次に、昔のです、ね、良い記憶を呼び覚まさせることであります。その昔の記憶というのはです、ね、11章の12節からのところでありますが、このサムエル記のです、ね、ちょっと前に戻っていただきまして、20ページぐらいちょっと前に戻っていただきますと、11章が出てきますが、その11章の12節のところ、読ままませてていいただきますすこう書いてありますその時民はサムエルに言ったサウルが我々を治めるのかなどと言ったのは誰でしたかその者たちを引き渡してください彼らを殺しますしかしサウルは言った今日は人を殺してはならない今日主がイスラエルを救ってくださったのだからこれはですねサウルが王様になったばかりの頃の話なんです。イスラエルのです、ね、中のある人たちは、で,はですね、サウルを見て、もあんな、ね、経験もない若造に何ができるか、軍隊の指揮なんか、王なんか務まるわけがないだろうって言って、もう悪行、造言をですね、サウルに浴びせたんですよ。でところがサウルはです、ね、神様の力に満たされて、イスラエルを攻めてきたです、ね、アモン人をです、ね、に対して見事なまでに勝利をしたわけですで。その勝利を見た人々が、ね、後からですね、王様。この戦いの前にあんな失礼なことひどいことを言っていた連中をです、ねえー、誰ですか探し出して死刑にすべきですと言ったわけですよね、それが十二節。ところがサウラはです、ね、いやまあまあ、神様が今日勝利を与えてくださった良き日じゃないか、そんな日に人を殺すなんていうことはとんでもない。神様が私たちを救ってくださったのに人がその人を殺すなんていうことはあっていいはずがないってそういうふうに言ったんですねそういう出来事をサウルの若かりし頃に経験したその出来事をですね、えー、ヨナタンはですね思い出してほしい思い出させようとしているヨナタンはつまり父の両親に訴えたわけですお父さん、神様が大勝利をくだ,さったくださったことがありましたよね。あの時にあなたを侮辱した人をですね、神様が勝利を与えてくださったんだからという理由で許したってありませんか同じように神様はあのダビデを通して勝利を与えてくださったんです。そのダビデを殺したら、罪なき者の血を流すことになってしまいますよ。お父さん、ぜひ思い出してください。ヨナタンは父親のせい心に訴えかけている。ヨナタのこの取りなしの姿というのはとても大切なことを私たちに教えてくれていると思いますそれは私たちがです、ね、行う和解というのは和解の技というのは何を増してですね、まず第一に私はあなたのことを思っているよそういう愛から出発しないといけないということですヨナタはここでお父さんあなたに悲惨な罪を犯してほしくないんです訴えるんですあなたのことを心配しているこれは愛ですよねまたサポートしてそういうですね支持の表明でありますでその上で、まあ、そういうふうに言われるとですねいきなりですねあんた何してるんですかって言われたら身構えてですね防衛的になりますけどあなた心配している愛しているんだって言われるとです、ね、そうかって聞こううという気になりますねでその上で、ヨナタンは父親の心に訴えるんですね、お父さん、あなたがこういうふうになさったあの時の良き思い出があるじゃないですか、両親に訴える、で両親に訴えるということはです、ね、その人のうちに両親があるってね、そういうふうに信頼してあげないとできないんですよね、ああ、もうあんなやつに何言ったってダメだ、もう終わった。そう思ったら取りなしというのはもう終わるんですね。見限ったら取りなしはその瞬間に終わるんです。ヨナタンがもし一瞬,も一瞬でも,もうこんな親じだめだって思ってしまったらこういう取りなしはできないんですね。そうではないです。ヨナタンはです、ね、ああ父にはまだ神様を与えてくださったあの恵みの経験が生きているに違いない私はそこに信頼するのだと。そう思って初めて人の良心に訴える取りなしができるんですねで皆さんこれがです、ね、本当の意味で人と人との関係のせいを破れたところに立って取りなすっていうことじゃないでしょうかこれはですねはたから見ると愚直なんです世の中の人はです、ね、もうそんなにそっとけば面倒だ何たって変わんないんだって言ってです、ね、そう言うんですけどもそうじゃないですねこの人のうちにも神様を与えてくださって良きものがある、その心に私は訴える、私はあなたを思っている、サポートしている、それがですね、この私たちの歩むべき道じゃないでしょうか、たとえ愚直に見えたとしても、私たちは何よりも相手の両親に信頼を置いているということをどこまでも貫いていくものでありたいと思うんですね。でサルはです、ね、こういうふうにこう取りなされたんですよ、見事な取りなしをなされ,されたので、痛くです、ね、彼は心動かされて、いや、そうだった、あの日私は確かに許したんだったな自分の原点ですね、王とし、て自分のです、ね、立場をがです、ね、固まったあのですね、戦いの原点ですね、原点、彼の王としての歩みの原点です。懐かしい思いが彼の心の中に溢れて、サウルの心はほだされたわけです。それでサウルは六説にあるように、主は生きておられる、とですね、誓いを語るんですよね。主は生きておられるの、この主っていうのは太字になっています。これは神様のですね、固有名詞の名前、お名前が使われているところです。おそらくヤッハウェイという名前だろうと、読み方をするだろうと言われています。ヤッハウェイなる神様は生きておられる。まあ、昔のユダヤ人はヤハウェという名前を言いませんでしたので、ただそこを主人という意味で、シュッと言ったんです。それでヤハウェが使われていて、主人と読むように書かれている。でそれを太字で書いているわけですけれども、まあ、ともかくサウルはです、ね、神様の名前を持ち出して、シュは生きておられる、誓うんです。これは非常に重い言葉です。なぜかというと、モーセの実家にあるように、主の皆をみだりに唱えてはならないと書いてありますよ。神様の名を引き換えに出して誓うのならば命がけである。そんなに重大なものであると、そういう意味です。で、ここでサウルはですね、主は生きておられると言うんですから。まあ、ここまで言うんであるから、ヨナタンもダビデを連れ戻しても大丈夫であろうと思えたんですね。で、ある仲介者が言うにはですね、そらくこの時少なくともサウルの心の中には、神様に対する真実な思いが蘇っていたんじゃないだろうかとこう推測していますね。私もそうだと思います。サウルはですね、息子の真実な取りなしを聞いてそすね、心動かされて、そうだ。もう一度、こんな私でもあの頃に戻れるだろうか。いや、戻りたい。主は生きておられる。この時のですね、サウルの顔はですね、本当に穏やかな。昔のサウルのそれであったんではないかと。もちろんですね、サウルは笑っていたとか、微笑んでいたって聖書に書いていませんから分かりませんけども、私はそう想像している。まさに情景が目に浮かぶようであります。でこうして、すでに一度殺されそうになっているダビデでしたが、それでもサウルのもとに帰る決断をするんですよね。ダビデの信仰があります。またヨナタンに対するるい信頼がある自分を殺そうとした人の部下としてもう一度王宮に戻っていくということは並大抵のことではないでも友がこれほどに真実に取り出してくれるのだろう人生の中で私たちが、ね、こういう友を得られたならばなんと幸いなことかと心底思わされるそんな絵ではないでしょうかまあそういうわけで束の間の平和がもたらされるわけですが、しかしながら、残念なことに、長くは続かなかった。8節であります。それからまた戦いが起こったが、ダビデは出て行って、ペルシア人と戦い、彼らを撃って大損害を与えた。それで彼らはダビデの前から逃げた。時に災いをもたらす、まあ、ここ変わっております。第3版で変わっております。時に災いをもたらす主の霊がサウルに臨んだ。サウルは自分の家に座っており、その手には槍を持っていた。ダビデは箏を手にして引いていた。サウルが槍でダビデを壁に突き刺そうとしたとき、ダビデはサウルから身を裂けたので、サウルは槍を壁に打ちつけた。ダビデは逃げ、その世はなを逃れた。二度目のです、ね、殺害未遂であります、ね。実力行使であります。サウルがもうその時必要なまでにですね、値段を定めてですね、いるのをを見て重大なですね決意を感じ取ったダビデはついにですすねね逃亡しますねこれ以降です皆さんこれ以降何年もの間ダビデは逃亡者として生きなければならない惨めな歩みをしなければならなくなるんですですからそういう意味でこの10節というのはですねこう歴史のイスラエルの歴史のですね転換点ですよねあれ一つの転換点ですサウルはなぜダビデを殺そうとしたのかというと、それはもうパターンが決まっておりまして、それはもうダビデが戦いにおいて大戦果を上げた時ともう決まってるんですね。イスラエルのために戦ってくれて勝利が与えられたんで、こんないいことはないって普通は思うんですけど、ダビデが戦いで戦果を上げると、もう殺したくなるという、そういうパターンであります。ですから、サウルのダビデに対する姿勢というのは、守備一貫している。ダビデが自分の王座を脅かす存在にならない限りはダビデを受け入れるつまりその行動の中心にあるのは妬みということです彼の成功が受け入れがたい実はサウロという人は王様になった当初からすでにですねその兆候が現れていましたサウルという人はですねどういう人であったかというと聖書に書かれているところによればイスラエル中で一番ですね背が高い誰よりも肩から上だけ高いっていうんですからおそらく1 9 0センチとか 2m とかそれぐらいあってしかもイスラエルの中で彼より美しいですね人はいない姿形が良い完璧なですねその姿王者としての,ですねその風格というものを持っていたわけですよね。ですからサウルはです、ね、ほぼ間違いなくですよ自分の容子というものに対してある種の自信を持っていたことは私は間違いないと思いますつまりそれはどういうことかというと人から評価されることに慣れていたということですそれを当たり前のように思って生きてきたという面があると思いますでところがです、ね、人から評価されることに慣れてそれは当たり前だと思っていたのにいざです、ね、サムエルがやってきてあなたを王様しますって言った時にえっ彼は何をしたかというとですね、もうイスラエル中の人々が集まってね、王様万歳と言おうとしているところで、王様はいないぞって,って、どこにいるんだって,って、あそこの荷物の鍵に隠れている。それがですね、サウルでありました。自信にあふれてい,ているはずで、人々から評価されることに慣れているはずの彼がですね、荷物の鍵に隠れている。驚くような振る舞いをしたと書いてあります。矛盾している。しかし皆さん、この矛盾がでサウルの本当の姿ですね。彼は自分に自信を持っていたのです。人々からそれがですね、人々がそれを褒めてくれることにですね、慣れていたのです。しかしその一方でサウルは人々を導き、人々の先頭に立ってですね、リーダーシップを発揮していくということにおいてはもう不安で、不安でたまらないんです。私になんかできるはずがない。劣等感の塊なんです。じゃあ劣等感を持つということはいけないことなのかというとそういうことを言いたいのではありません。なぜならこういうです、ね、サウナに矛盾した在り方って一見すると外側は、ね、非常に地震に満ち溢れて見えていざって、ね、責任を負うということになるともうダメだめだだめだってなってしまう不安であるそういう在り方は私たちの中にもあるわけですね。ある分野においては非常に驚くほどです、ね、自信にあふれていて頼もしい人が、ある事柄においてはもう幼子のように怯えている、縮こまっている、そういうです、ね、矛盾というものを私たちは皆、多かれ少なかれ抱えている、でそれは表に出てくると見る人をです、ね、戸惑わせるんですね、で戸惑わせるんですけれども、これは人というものはこういうものをです、ね、普遍的に持っていると言ってよいでしょう。じゃあ一体何が問題だったかというとですね劣等感というものをですねあるがまま受け入れようとしないで優越感で劣等感を隠してしまおうとするということが問題なのです私たちには誰にでも劣等感がありますたとえ外からですねどのように見えていようともですよそれに関係ない。すべての人が必ずですね、何かしら私のこの部分はですね、どうしても受け入れ難いとですね、悲劇するような思いを持っているのです。で、それがあるから私はそれに傷つけられ、それに悩まされ、苦しめられている、それがさえなければよいのにとこう感じて。でそのです、ね、ジレンマから脱却しようとしてある人は何をするかというと自分はこの分野は優れているからここをとにかく伸ばして伸ばして劣等感を隠している部分を埋め合わせて追い隠してしまおうと、ね、しばしば劣等感にさえなまれている人々が非常に努力家で勤勉で,です、ね、みんなのよりもです、ね、優れた結果を出すのはそのこういうことであります。別の人はですね、違うやり方を使います。それは、他の人を下げて、相対的に自分を上にするということですね。こういうやり方で自分の劣等感を覆い隠そうとする人もいますで。権力を持っている人はですね、この方法に陥りがちなのです。歴史の中で独裁者と呼ばれた人々の多くがですね、何をしたかといえば、周りにいる人々を蹴散らして自分のですね、地位を確保しようとするそのそういうようなことを繰り返しやってきたそれを見れば明らかですねでサウルがしようとしていることも基本的にはこれと同じなんですサウルは今や失われようとしているかに彼の目には見えているその優位を取り戻すためにライバルを蹴落とそうと必死なのですしかし問題はそうそのようなやり方では決して解決はないということですあるライバルを蹴落としたとしても別の人がライバルに思えてきてのし上がってきる不安であるその人をまた蹴散らそうとする蹴散らすとまた次の人がもう際限なく永遠に続いてですね終わりがない平安がない生涯苦しむことになるサウルにとってこの時必要だったことはダビデを蹴落とすことではなくて自分の中の劣等感あるいは優越感というものを絶対者である神様の前に明け渡してしててままううとというここでですすの世ののののものは全て相対的なのであります唯一絶対者なるお方が唯一神様だけでありますそのお方の前に自分自身は大きいそのお方が私をどう見ているかっていうところにですね自分を委ねないと私たちは決してですね人と人自分を比べるっていう相対的な生き方から絶対に逃れられないんですねもうジェットコースターやのにある時は褒められて上がりある人はけなされてです、ね、下がりもうジェットコースターへな生き方から決して逃れられない,ない絶対者である神様の前に自分を明け渡さなくてはかしサウルはそうしなかったのです彼はその道にです、ね、しがみ続けていた彼は私が王なんだというその一点だけをよ、ね、りどころとしていた王位こそが私のアイデンティティ,ティ,ティであるじゃあ、王位がなくなったら何が残るんですか何も残らない。そう考えていた。それゆえに、それを脅かすものは皆敵である。でも考えてみると、これこそです、その王位こそサウルが明け渡すべきものだった。で、明け渡せば自由になれた。なぜかというと、もともと王位というのは自分がです、ね、力で獲得したものじゃないです。イスラエルのです、ね、王様というのは他の国の王様でも、ね、戦いに優れていて人々を、ね、武勇を上げて、そしてです、ね、みんなから認められてあの人が王だと言って王になるんですけど、サウルはそうじゃないですか。神様があなたを王にすると言われたので王になった。神様から与えられたものであります。私たちの人生にも実はこれは当てはまるんではないか私たちが人生において受け取る一切のものにもそれは当てはまるのです人からの評価であるとか友達であるとか収入であるとかマイホームであるとか子供であるとか車であるとか学歴であるとか会社での成功であるとかその他一切のものは恵みとして与えられたものであって決して私たちが優れているから報酬として与えられたそういうものではないサウルはその点で大きな誤解をしここから脱出することができなかったその,その結果どうなるかというとですねこの過程にまでその影響を及んでいくわけであります11節ですがサウルはダビデの家に死者たちを使いし彼を見張らせ朝になって彼を殺そうとしたダビデの妻ミカルはダビデに告げていった。今夜あなたの命を救わなければあ、明日はあなたは殺されてしまいます。こうしてミカルはダビデを窓から下ろしたので彼は逃げていき、なお逃れた。ミカルはテラフィムを取ってそれを寝床の上に置き、ヤギの毛で編んだものを枕のところに置き、それを着物で覆った。サウルがダビデを捕らえようと死者たちを使わせた時、ミカルはあの人は病気ですと言った。サウルはダビデを見ようとして、あれを寝床のまま私のところに連れてこい。あれを殺すのだと言って死者たちを使わした。死者たちがはなはな入ってみると、なんとテラフミが寝床にあり、ヤギの毛で編んだものが枕のところにあった。サウルはミカルに言った。なぜこのようにして私を欺き、私の敵を逃がし、逃れさせたのか。ミカルはサウルに言った。あの人は私を逃がしてくれ。私がどうしてお前を殺せようと。私に言ったのです。こういう。父親と娘のやり取りがあった。今、読んだ箇所で、しかし、あれと思う箇所、17節のですねミカルの言葉にあれと思う方はいなかったでしょうか。ミカルは事実と違うことを言っているわけです。ミカルは夫をですね実の父親のせ殺害のですね手から救い出すという困難なミッションをですね見事にやってのけたわけですよね。ミカルの起点とですねミカルの勇気は驚くべきものでありますしかしそのミカルですらよくも騙したなとですね怒り狂ってですねやってくるですね父親のサウルを目にし前にするとですねこれは全部ダビデに脅迫されてやったことなんですって嘘をつかないと私が殺されてしまう恐怖したそれほどにサウルのですね目の前にいる父親の姿は強烈なものがあったということですサウルの家族はこのようにして徐々にバラバラになっていきます親が婿を殺そうとして立ち上がり息子や娘が仲立ちをするしかしその娘すら命の危険を感じるようになるまさに悲劇でありますけれども私たち人間の中にはこういうような性質が確かに備わっているということです。聖書という書物は美談をですね、いくつもいくつも書き連ねている、そういう書物ではない。まあ、先ほど私たちの国では自分たちの国がですね、確かに行ってきたことを、まあたかも何もし,なかしていなかったかのような、まあ、そういう方向に国を持っていこうとする、そういう動きも、そういう風潮もなくはないわけです。それは聖書を見るとどうかというと、王様のですね、このような汚点ですよね。お家騒動というか、もうとんでもない問題や弱さというのを隠すことなく、克明に書き記しています。イスラエルの初代,初代の王の姿を赤裸々に書いています。私はここに聖書はですね、真実だなと本当に思います。初代の王様といえばですね、大体英雄にして、神でもあるかのようにです、ね、祭り上げられるんですどこの国でもしかしその王の家庭がかくも悲惨な条件を陥っていたとそこから私たちは聖書が私たちに伝えようとすることそれは人の罪という問題がどれほどのものであるかということを私たちはまざまざと見るんでありますさあ逃れていったダビデは一方どうしたかと。18節にこう書かれてあります。ダビデは逃げ逃れてラマのサムエルのところに行き、サウルが自分にしたことを一切サムエルに話した。それからサムエルとナヨテに行って済んだ。サムエルがです、ね、非常に久しぶりに聖書の舞台に登場しますが、おそらく時間にして数年は経っていたと思うんですが、サムエルはです、ね、自分が油を注いで王様にしたサウルがです、ね、神様から離れていってしまう。そしてですね、ダビデを代わる王として立てざるを得なかったサムエルにとって本当に痛みでありますねまあ息子のようにですね思って育ててまた見守ってきたサウルが本当にその道から離れていくと見る,見るのは本当にサムエルにとってつらいことですサムエルはそれ以後サウルの顔を見ようとしないそしてこのラマにおいて礼拝をです、ね、指導することにです、ね、専念したようですねでそこにですね、ダビデがやってきますね。距離にして数キロしか離れてなかった、近かったというのもありますが、当然のことからなら、サムエルは自分がですね、サウルの後継者として油を注いだわけですから、そのダビデが来たい、彼を早速かくまうわけです。おそらく、サムエルは予想してたんでしょうね、こういうことが起こると。でそれでサムエルはダビデは早速ですね、ない予定に連れて行って、えー、そこで共同生活をさせるわけです。ナユテっていうのは天幕とかですね、住みかという意味だそうです。で、おそらくここにはですね、預言者を養成するための、まあ、言者学校みたいなものがあって、預言者見習いの若者たちが共同生活を送って、サムエルそこでですね、教師として教えていたと思う、思われるんですね。まあ、現代でいうところのこう、新学校というか、まあ、それももうちょっと修道院的なものを想像すればいいと思うんですが、そういう場所だったんですね。で、しかし、このナヨテで起こったことはですね、もう私たちの目からすると、なんだこれはというか、奇妙というか、ほとんど謎と思えるような出来事が起こります。19節ところがダビデはなんとラマのナヨテにいますとサウルに告げる者がいた。それで、そこでサウルは、ダビデは捕らえようと死者たちを使わした。彼らは預言者の一団が預言しており、サムエルはその監督をする者として立っているのを見た。その時、神の霊がサウルの死者たちに臨み、彼らをまた預言した。サウルにこのことが知らされたとき、彼は他の使者たちを使うしたが、彼らもまた予言した。サウルはさらに三度目の使者たちを送ったが、彼らもまた予言した。そこでサウル自身もまたラマへ行った。彼はセクにある大きな井戸まで来たとき、サムエルとダビダはどこにいるかと尋ねた。すると、今、ラマのナヨテにいます。と言われた。サウルはそこからラマのナヨテへ出て行ったが、彼にも神の霊が望み、彼を予言しながら歩いてラマのナヨテに着いた。彼はまた着物を脱いでサムエルの前で予言し、一昼夜の間裸のまま倒れていた。このためにサウルはまた預言者の一人なのかと言われるようになった。この歌所はですね、一体何を語っているのかわかりにくい。その理由はですね、この時現場で一体正確に何が起こったのかというのが私たちに想像できにくいからであります。要点としてはこうであります。サムエルが指導する預言者学校があって、ダビデはそこにかくまわれていた。で、サウルはですね、その情報をつかみ、部隊を派遣してダビデは逮捕しようとするんです。ところが、その部隊はですね、部下たちは、サムエルが監督しているその学校のですね、預言者のですね、訓練の場、その現場を見るやいないやですね、彼の上に神の霊が下り、自分たちもまた預言をして、その結果ですね、もう捉えるっていうことができなくなるんですで。困惑したサウルは三度もですね同じように、1、2、3とですね同じことが繰り返されて、最後は仕方なく自分まで行か,行かなくてはならない。なんと自分も同じ状態になる。で、サウルはですね、諦めて、ダビデは寸でのところで難を逃れるわけですね。で、ここでですね、大事なことは、この予言と書かれていることは一体何なのか。とということなんです24節に書いてあるようにサウルが陥っている状況というのは明らかに普通の状態じゃないですよね自分が何をしているのかわからない王様が王服を脱いで,です、ね、こう裸の状態で倒れて一昼夜ですね倒れているんです意識を消失に近いような、まあ、一種の錯乱状態のような状態ですおそらくサウルの前に派遣された3組のです、ね、軍人たち、部隊もですね、の上にも同じことが起こったんでしょうね。じゃあここで問題となるのはですねサ、サメルが指導していたこのナヨテの他の預言者たちも同じ状態だったのかということなんです。もしそうだとするとこの預言者学校っていうのはもう異常な場所ということになりますよね。結論から言いますと私たちはですね、ここでナヨテの預言者たちがしていたこととサウルやその部下たちに起こったこととは別のことをか、として考えなければならないと思います。確かに両者ともです、ね、同じですね、予言するというです、ね、言葉が使われナビーという言葉が使われているんです。いるんです。ですから、予言した、予言した、予言したって同じ言葉として訳さざるを得ないんです。でも皆さん、例えば、眠るという言葉はです、ね。あるときは睡眠という言葉を指し、あるときは亡くなるということを指すようにですね、同じ言葉が別の状態を表すのに使われるということはよくあることなのですしかもここではですねよく見ると20節に書いてあるようにサムエ名で預言者たちを立って指導しています実はこれと似たです、ね、ような記録がですねもうちょっと詳しい記録は10章の5節に書いてありましてこういうことがですね書いてありますその後、ペリシテ、ね、人の守備隊にいる神のギブアに着きます。あなたがその町に入るとき、箏、タンバリン、笛、盾とを鳴らす者を先頭に、高きところから降りてくる預言者の一団に出会います。彼らは預言をしていますが、う々ぬとこう、通いています。ここでは預言者たちの一団というのはです、ね、もう楽器を演奏しているんですよね。そして歩きながら楽器を演奏しながら予言をしているわけでありますつまり彼らは明らかに我を忘れても錯乱状態になっていたというわけではない楽器を演奏するというのはですねもういわゆる一番ですね高度な理性とまた感情のコントロールが必要であります楽器の演奏というのはそれほど難しいものですねですからナよての予言者たちはですね、今日のお菓子はナよての予言,言者たちは、おそらくはですよ声を出してこう祈りながら、みんなで祈りながら、神様からこういうふうに語っておられるとですね、その予言の言葉を、ね、告げ知らせる、そういうふうにですね、なことを行っていたんでしょう。当然彼らは意識がありますし、理性もちゃんと働いています。もちろんある種の高揚感というものはあったと思うんですけども決して集団催眠状態だとかトランス状態とかそういう異様なありさまだったわけじゃないしかしサウルとその部下たちには全く違うことが起こった彼らは我を忘れた状態に陥って理性が働,く楽な働,か,な働かなくなり倒れていたですから先ほどの原者たちは全く違う姿ですなぜこういう違いが生じたのかというとそれは神様がダビデを守るためにサウルとその部下に対しては全く違うことをなさったからだと言っていいでしょうねサウルとその部下たちはダビデをですね逮捕して殺害するという目的を持ってやってきましたところがその目的を果たせないどころか完全に無力にされ往復を脱いでですねあられもない姿になるつまりですから結論とし言うならばここでですねサウルに望んだ神の霊って書いてあるこの神の霊というのは旧説に書いてあります災いをもたらす主の霊である預言者たちの腕に下った霊とは別の霊であると結論して良いと思うんです。でこのことを考えるとです、ね、私たちにとって大切なことはです、ね、何かっていうと、このことから私たちは学ぶことができる、本当に大切な点は何かっていうとです、ね、霊を見分けるっていうことですね。この世の中にはですね、神のお告げですって言って、未来のこととか過去のことなどをです、ね、いろいろこう言う人っていうのはたくさんいるんですね。まあ、身近なところでは恐れ山っていうところにもいますし、あるいはまた街中にもそういう。ですね、人々や団体があふれています残念なことにキリスト教という名前がついているんですがこういうことを行う人々もいます中には実際に的中したように見える場合もあるためですねより強い影響を受けるんですねしかしこの箇所を見ると何がわかるかというと同じですね予言予言という言葉は使われているんですがじゃあ予言なら何でもいいかっていうとそうじゃないっていうことなんですね 1> 第1ヨハネの4章の1節というところにこのように書かれている通りでありますが、第1ヨハネの, 1の4章の1節というところですが、第3版の聖書をお使いの方は469ページ、第2版のお使いの方は429ページ、聖書のもう一番後ろの方になりますが、第2版の方は429ページか430ページです。第一ヨハネの4章の1節です。それでは読ませていただきます、第一ヨハネの4章の1節愛する者たち、霊だからといって皆信じてはいけません。それらの霊が神からのものかどうかを試しなさい。なぜなら偽預予言者がたくさん世に出てきたからですこれが書かれたのは今から2000年前のことですがその時代からすでに偽預予言者と呼ばなければならない人々は多く現れた今の時代にも当然いるわけであります私たちはそれを見抜く目を持っていないといけないんですがじゃあ一体どうしたら見抜けるのかというともう一所ちょっとです、ね、お手数ですが、挙げていただきたいんですが、少し前に戻っていただいて、えー、手もての手紙の第2の、1章の7節です、413ページ、第3番413ページ、第2版では379ページです。手,も手のの紙第2の 1> 1章の7節ですすお読みします第二手もての一章の七節神が私たちに与えてくださったものは臆病の例ではなく力と愛と慎みとの例です。神が私たちに与えてくださったものは臆病の霊ではなく力と愛と慎みとの霊ですとこう書かれておりますですからここのですね明らかにわかることがいくつかありますがそれは神様から来た例というのよ。人をですねこう熱狂の渦に巻き込むとか我を忘れさせるとかトランス状態に陥らせるとかまあそういうふうにいわゆるこう理性を失わせるようなことは決してしないということですねななぜなら主の霊は慎みのはだと、神からの霊は慎みのはだと書いてあります。神様は私たちに考える力や意識というものを与えてくださったわけです。それは神様の恵みの賜物です。神様はまずそこに働かれるのであります。ですから、もし私たちと理性を失わせるような方法を使うとはすれば、それはですね、サウルに働いたように災いをもたらす霊だと理解しなくてはならない。神様の霊はまた他の人を攻撃するということはあり得ないのでありますなぜならば主の霊はここに書いてありますように愛の霊だからです主の霊はまた力の霊でもありますこれはしばしば誤解されるんですけど暴力的な力とかですね何か怪しげなことを行う力とそういうふうに理解されますがむしろこの場合の力というのは私たちの内側からコンコンと湧き出る泉のような意欲、物事を成し遂げる知恵と願いとが私たち内側から与えられていくというそういう力ですねそれが神様からの霊の顕著な特徴なんですねいかがでしょう皆さん多くの人々が自分の目に分かりやすく見えるものに心を惹かれてそちらの方に歩もうとしますがそれが本当に神様からの霊なのかと。そうである保証はないもしそれが災いをもたらす例であったらどうなるかサウルの身に起こったようにその人を陥れるものにもなるわけです神様の力は偉大であります私たちが間違ったものに心を奪われサウルのようにそこからです、ね、あくまでも立ち返ろうとしないでそこに、ね、留まり続けているならば神様は災いをもたらす霊にその人を任せるということもあり得るわけです私は神である主を恐れるべきだよということですねそれと同時に最後にぜひ覚えておきたいことは神様はご自,分にご自分に信頼しているダビデが窮地に陥った時にこういう方法をさえ用いて彼を守ってくださるということですダビデはこの時も絶対絶命なんですね。彼を守ってくれる軍隊もない。剣もない。盾もない。鎧もない。絶対絶命です。これからもダビデはそういうです、ね、絶対絶命の中をですね、歩むことになるんです。でも神様の守りがあった。こういう方法を用いて神様はダビデを助けてくださった。神様の守りはこれからもダビデをですね、ついて、ダビデについて彼を離れないんです。私たち、神様に信頼する者たち、私たち、神様を信頼している人々にも同じであります。詩篇の23ペにあるように、恵みと慈しみとが私を追ってくるでしょうと書いています。恵みと慈しみとが私を追いかけてくる。これが本当に信仰者として生きることの限りない幸いであります神様の守りの中に私が置かれているのだということをしっかりと心に刻んで主と共に会いましていただきたいと思いますお祈りいたします